0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Ueiras, o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. A paz do Senhor! Amém!
1: Ótimo, assim fica bem. Nós estamos no culto da família, como disse a nossa irmã Ana Luísa, e esta semana, quando li uma mensagem sobre um assunto, uma mensagem que foi muito breve, muito rápida, eu senti o um desejo de comunicar com a igreja sobre este assunto. Mas ainda não estava tão convicto disso. Na madrugada deste dia, deste domingo, eu assisti um jornal, uma peça jornalística, de uma TV brasileira chamada TV Globo. Eu. Sentir um desejo ainda maior de nós conversarmos sobre isso hoje. Porque aquilo que nós vamos conversar um bocado hoje é muito importante que você pense e repense. Até para proteger a tua própria família e proteger os seus filhos. Por isso eu vou pedir que você preste muita atenção. Essa, essa matéria passou no jornal hoje, no dia de ontem, sábado. O sábado é quando eles sempre fazem especial diversas matérias e eles têm um hábito de sempre aos é sábados passaram uma matéria chamada de crônica internacional. E dentro dessa crônica internacional o tópico foi esse e aquilo que nós vamos assistir gostaria que você prestasse bem atenção visse o vício que está sendo dito é rapidinho é três minutos e depois nós vamos pensar um pouco sobre isso, ok? Pensar um pouco sobre isso. Vocês estão dispostos? Amém! Bem dispostos? Amém!
0: Então tá bom. Vamos assistir? Dia das bruxas agora, Estados Unidos. Uma da grande diversão para as crianças, adultos. Tem doces, gostosuras, tem muita bagunça por lá também. É o assunto da Crônica Internacional desse sábado. Os adultos também se divertem muito com as festas, com as fantasias. E em Nova York, correspondente Jorge Pontual... Foi se divertir também. Veja aí. Halloween é coisa séria. O Dia das Bruxas serve como terapia. Um jeito seguro e até divertido. De enfrentar o medo, o pânico, o terror. Visitando esta loja, entre as muitas, especializadas nesse ramo em Nova York, a gente aprende a conviver com imagens de pesadelo. E a ver que, no fundo, é tudo de mentirinha. Às vezes assusta, é verdade. Tem coisas super realistas, como a simulação de uma execução de condenado à morte na cadeira elétrica e um açougue para canibais, onde os cortes selecionados são de pedaços de gente. Mal gosto? Sim, é claro. A graça toda está em surpreender, em transgredir todos os limites. É aqui que o pessoal vem alugar fantasias para as muitas festas que acontecem nos dias que antecedem a Noite das Bruxas, em 31 de outubro. Naika, a gerente da loja, nos mostra as que tem mais saída. O novo super-herói de Hollywood, Deadpool, o Coringa, do Batman, e a cúmplice dele, a Harley Quinn. Fantasias perfeitas para um casal. A mais cara é uma armadura medieval muito pesada, metal de verdade. Esse ano o Halloween acontece poucos dias antes da eleição presidencial, então tem uma sessão de fantasias dedicadas a isso. Tem máscara de Donald Trump ou, se você preferir, de Hillary Clinton. Tem acessórios para fantasia, acessórios patrióticos, mas a verdade é que esse assunto não está despertando muito entusiasmo, então esses produtos não estão tendo muita saída, não. Eu pedi para a Naika me ajudar a achar uma fantasia que seja bem cool, mas que não seja muito complicada. Naika, o que você sugere? Naika sugere um feiticeiro voodoo. <risos> voodoo Chapéu, paletó, colares e máscara. Agora eu sou o feiticeiro voodoo. Mas o Halloween também tem um lado bem gostoso. Halloween é uma festa das crianças. Elas adoram as fantasias, os docinhos... A gente reuniu aqui um grupo de crianças americanas, filhas de brasileiros que vivem aqui. Algumas estão tendo seu primeiro Halloween. Para elas, a frase em inglês para pedir docinhos, trick or treat, virou doçuras ou travessuras. O leão assusta a branca de neve. O monstrinho não aguenta ficar de máscara. É o primeiro Halloween do Lorenzo? É o primeiro Halloween do Lorenzo. como é que você arrumou essa fantasia? <risos> pois é, na verdade é a fantasia do meu cachorro. <risos> eu não tinha fantasia, olhei a lagosta falei, vai ser a lagosta, né? Eu tava novinho. Para os piquerruchos, o Halloween é uma grande farra, o carnaval daqui. E para as mães também.
1: Percebam algumas frases do repórter Jorge Pontual. É, uma das coisas que ele disse é que o Halloween é um jeito seguro de enfrentar o medo, o pânico e o terror. Mas aí pensando no um bocadinho, eu, eu quero que vocês pensem comigo, mas, mas nós não temos pavor ao terror? Quando acontece um ataque terrorista por aí, nós não temos pavor a isso, as pessoas não ficam atemorizadas com isso. Nossa, que sensação horrível, que experiência horrível eu tive. Depois outra coisa que ele disse, que no fundo é tudo de mentirinha. Mas como cristãos, é bom nós brincarmos com a mentira?
0: Não.
1: Na loja que ali estava exposta a reportagem, vocês viram a simulação de uma morte em cadeira elétrica. Você já viu isso ao vivo? Gostaria de ver? Mas brincadeirinha dá. Vocês viram o açougue para canibais? Tem coisa que nós achamos ridículos na prática, mas aceitamos na brincadeira. Outra reportar, outra frase que ele disse é que a graça toda está em surpreender, é transgredir todos os limites. Vai vem cá como cristãos. Será que nós não pensamos no impacto que isso tem sobre as pessoas? Outra frase que ele disse é o Halloween tem um lado bem gostoso. É uma festa das crianças. Elas adoram fantasias e os docinhos. E realmente, as fantasias que ali estão são de bichinhos. É fantasia inocente. Mas vocês sabem que a festa toda não é assim. Quando elas crescerem, o o fato que vão utilizar, a máscara que vão utilizar, já não tem nada a ver com o bichinho. No fim, a ideia da reportagem e de todos que vamos dizendo sobre isso é o seguinte, não tem problema nenhum isso E aí você até leva o teu filho a escola, e lá na escola ele celebra o quê? Halloween ou qualquer outra instituição que gosta dessa festa, gosta desse período que está se aproximando aí, e não tem problema não, mamãe, não tem problema não, papai, é uma festa é só para a gente se divertir. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje, baseado no texto de Romanos 12, 2, que você conhece, dizendo, não vos amoldeis ao padrão desse, mas transformai-vos, pela renovação do quê? do vosso entendimento, da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade. Nós estamos a viver num tempo, meus irmãos, que é a tentativa de fazer com que o dia 31 de outubro, está chegando aí, o dia 31 de outubro entre para o nosso calendário como o dia das bruxas, está infelizmente a caminhar a passos largos. Talvez você nem tenha ideia disso. Em alguns lugares já foi proposto feriado. Ano após ano, as escolas, os clubes ou outros grupos vão aproveitando a data para comemorar o Halloween. E aí se veste de bruxa, se veste de fantasma, se fantasia de duende. E aí tem abóbora para cá, tem mamões para o outro lado. Tudo isso transformados em caveiras. Mas não tem problema, é tudo de mentirinha. Ai, que medo. Não fica com medo não. Aí, nesse contexto, de modo geral, vão surgindo duas visões divergentes a esse respeito, principalmente no nosso meio. Que é, de um lado, aqueles que pregam veementemente, dizendo que isso tudo é uma comemoração e é uma festa satânica. Depois, nós temos, por outro lado, no meio entre os evangélicos, dizendo que não, é uma celebração inocente, não tem nenhum mal. Mas nós que somos cristãos e que estamos baseados na Palavra de Deus, a nossa referência não é a minha opinião, a minha visão. A referência tem que ser a Palavra de Deus. Então nós temos que procurar estabelecer alguns princípios, ou lembrar de alguns princípios bíblicos, para ver se isso é para nós. Justamente para que possamos... Caminhar é, baseado naquilo que, por exemplo, Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, quando ele diz, olha, examinui tudo. Aí você retém o que Retém o que é bom. Isaías, capítulo 8, versículo 20, ele nos diz assim, o que se deve fazer é consultar a lei e os ensinamentos. Aí se eles não falarem de acordo com essa palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Ou seja, é muito importante saber que a Palavra de Deus traz luz sobre as coisas. Amém? Traz luz sobre as coisas. Depois tem lá Atos capítulo 17, versículo 11, que me lembra os irmãos de Bereia. O texto diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebiam a mensagem com o interesse, diz o texto, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, que eles iam para a Escritura, iam para a Palavra, e avaliavam tudo para ver se aquilo que foi dito, se aquilo que foi ensinado corresponde à verdade então Halloween, que é uma palavra do inglês antigo, ela significa santo é, também de origem inglesa tem o, o, tem o, o I, o N que é o noite, então o significado é noite santa, ou alguns colocam como, o coloca como All Halloween, ou seja, a noite de todos os santos por isso que ela é na véspera do feriado no feriado católico, noite de todos os santos. Aí tem um pouquinho da história, que até eu trouxe um slide para vocês poderem ver, uma história aqui que foi colocada por uma professora, a professora Eliane Borges, que ela coloca a história do Halloween. Aí você começa a analisar aí como é que isso faz sentido para nós cristãos. Se tem alguma coisa boa para nós, igreja, nesse negócio todo. ok? que é que você está pensando aí ou já está saindo fora? Estamos aí? Amém. Ah, ok. Vamos lá. Paulinho. Origens e tradições. Vamos em frente. Tem uns efeitos bonitinhos aí, Thaís. Já começa dizendo que é de origem o quê? Pagando. Pode mandar no um texto, Thaís, por favor. Teve origem nos antigos povos da Grã-Bretanha e Irlanda. Que povos eram esses? Os Celtas. Ele está uma pinha. Pode seguir. O povo celta, que era um povo pagão, acreditava que no dia 31 de outubro os mortos voltavam para suas casas para pedir comida aos seus moradores. Para assustar esses fantasmas, então os celtas colocavam em suas casas objetos assustadores, como caveiras, como ossos enfeitados, etc. E por ser uma festa pagã, foi condenada na Europa durante a Idade Média quando passou a ser chamada de dia das bruxas. Aí tem o festival de San Raim. Originalmente o Halloween era um festival do calendário celta, o San Raim. Celebrava entre o dia 30 de outubro e 2 de novembro. Aí esse festival marcava o fim oficial do verão, o início do ano novo, e celebrava também o final da colheita. Aí durante esse festival, os selvas agradeciam as boas colheitas, San Raim significa justamente o fim do verão, vamos em frente, houve uma influência cristã nisso tudo, segundo a professora, o objetivo de diminuir as influências pagãs da Europa medieval, a igreja cristianizou a festa, criando o dia de todos os santos, que é colocado ali como 2 de novembro, mas aqui em Portugal se comemora a 1 de novembro. Por isso, o nome Halloween significa, significa All Hallows Eve, palavra que provém do inglês antigo, significa véspera de todos os santos, já que se refere de noite, de 31 de outubro, véspera da festa é de todos os santos, veja como está tudo cruzado, é um feriado católico. Essa brincadeira é originária de um costume europeu, a, a brincadeira lá de doces ou travessuras, costume europeu chamado de soul, em almejar. No dia de todas as almas, os cristãos iam de vila em vila, quem ia de vila em vila? Os pagãos? Não. Não, os cristãos. Veja o pessoal se envolvendo na festa pagã. Iam de vila em vila pedindo cakes ou bolo de almas, que eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Aí para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração por um parente morto do doador. Coisa que a Bíblia condena veementemente. Vamos em frente? Tradição irlandesa. A tradição do Halloween ela foi levada para os Estados Unidos em 1840 por imigrantes irlandesas que fugiram da fome pela qual seu país passava. Conta a lenda que um homem chamado Jack não conseguiu entrar no céu porque era muito avarento e foi expulso do inferno porque costumava pregar peças no diabo. Aí foi então condenado a vagar eternamente pela terra carregando uma lanterna para iluminar o seu caminho. Dá para perguntar como o Galvão pode ir, sabe? Aí os irlandeses carregavam um nabo com velas dentro para iluminar o seu caminho e para assustar os quando chegaram na América descobriram que a abóbora era mais bonita e mais fácil de serem esculpidas do que os nabos. Agora, as lanternas do Jack. Olha lá a foto. As lanternas do Jack são usadas para decorar as casas. Mas é um negócio que biblicamente não tem nada a ver. Hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, o um Halloween é lembrado. Com muitas festas, com muita alegria, nessas festas as pessoas usam máscaras, se vestem como fantasmas, bruxas, conde, drácula, frankenstein, ou frankenstein, ou da maneira que acharam mais engraçada ou horripilante. As crianças saem às ruas fantasiadas, batendo de porta em porta, pedindo por doces, dizendo trick or treat. e daqui um dia elas vão bater na sua porta lá. Símbolo do Halloween, a vassoura, é um símbolo do poder feminino, era limpar tudo aquilo que traz consequências negativas para a vida, como eletricidade e pensamentos negativos. O morcego, o morcego que simboliza a visão que ultrapassa as aparências, consegue ver o íntimo das pessoas. Olha a simbologia do negócio. O gato preto, o black cat, é um símbolo ligado às bruxas, pois elas conseguem se transformar em gato. Olha aí, que perigo! Cadê a Valência? <risos> Mostrar isso pra Vanessa. Outras superstições acerca dos gatos são que esses são fontes de azar e que também são espíritos de pessoas mortas. Vamos em frente. Pumpkin. Abóboras e velas, as abóboras simbolizam fertilidade e sabedoria. Enquanto as velas servem para iluminar o caminho de quem? Dos espíritos. O que isso tem a ver com a gente, Red apple, que é a maçã a fruta associada aos deuses do amor. É utilizada na festa como símbolo de vida. Você não vai pegar isso e deixar de comer maçã agora, né? Calma lá. Estamos a falar da simbologia no Halloween. Não quer dizer que a maçã é que seja mal. A coruja tem sido associada a várias deusas, bem como a sabedoria e também o Histério. Spider, que é aranha simboliza o destino e o fio que tecem as suas teias, o meio, o suporte para seguir em frente do psicologia da festa. E por fim, temente. obrigado, pode ser, obrigado. Então, percebam, meus irmãos, a Escritura não menciona Halloween de forma direta. Claro. Mas ela nos dá alguns princípios para que nós possamos tomar uma decisão. E eu compartilho consigo essa palavra para que você tome uma decisão. A decisão é sua, não é minha. Eu já tenho a minha. Agora é com você. No Antigo Testamento, no Israel do Antigo Testamento, só para a gente caminhar por dentro da Bíblia, a feitiçaria era crime punível forte. Tinha misericórdia para quem praticava feitiçaria, não. Êxodo 22 e 18, diz que a feiticeira não deixarás viver. Chegar Deixa para outro texto, Levítico 19 e 31, a recomendação é: vocês não vão se virar para adivinhadores, para encantadores, vocês não, não vão buscar essa gente, não vão se contaminar com eles, porque eu sou o Senhor vosso Aí em Levítico, capítulo 20, versículo 6, quando alguém se virar para os adivinhadores, encantadores, para se prostituir com eles, Deus dizendo, eu porei a minha face contra ele e o estiparei do meio do seu corpo. No mesmo capítulo, verso 27, quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou um espírito de adivinhação, a palavra de Deus é certamente morrerá. E Deus até colocou a, a forma da morte. Eles serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Então o Velho Testamento pega pesado. Vamos para o Novo. O Novo Testamento sobre o ocultismo também é bem claro. Lá em Atos capítulo 8, entre o verso 9 e 24 tem a história de Simão, o Mago, onde vai mostrando que o ocultismo e o cristianismo não se misturam. Outro exemplo que tem dentro do Novo Testamento é a narrativa de Elimas. Elimas era um feiticeiro. A história dele está em Atos capítulo 13, entre o verso 6 e o verso 11. Lá revela claramente para nós que a bruxaria é completamente oposta ao cristianismo. Inclusive, nesse mesmo texto, Paulo chama Elimas de um filho do diabo. Poxa, se ele chamou de filho do diabo, é porque não tem nada a ver com a gente. Chamou de filho do diabo, inimigo da justiça, corruptor dos caminhos de Deus. Se você olhar para Atos 16, em Filipos tinha uma menina que estava possessa de espírito, adivinhador. E ela foi perdendo todos os seus poderes demoníacos quando o espírito maligno foi expulso por Paulo. Isso três dias depois, porque onde ele ia pregando o Evangelho, o que a menina endemoniada ia dizendo, não era mentira. Aliás, a menina até fazia propaganda para eles. A palavra era boa, mas ele se enojou daquilo. Três dias depois, expulsou, a menina não adivinhou mais nada. Deixou de estar sob a influência maligna. Atos capítulo 19, tem lá os novos convertidos. Capítulo 19, vamos ler esse texto, esse texto é muito seleno. Atos capítulo 19, verso 19, abra sua Bíblia por favor, veja o que aconteceu quando os novos convertidos, eles encontraram Jesus e o que é que eles fizeram, só para você ter uma ideia, como é que esse negócio, inclusive dentro do Novo Testamento, não faz sentido, o que diz o Deus, quem pode ler para nós, por favor? Só isso e material de quê? Material de quê? Tudo envolvido com magia eu cruxarinha. Eles fizeram isso quando encontraram com Cristo, então vejam como se conecta com o outro, não dá. E se nós olharmos para o Halloween, é, que inclusive já dá para dizer que é anticristão, é, é, tem um significado espiritual nele também. Há um significado espiritual. Primeiro você viu a história. É o movimento do paganismo, como na bruxaria, no satanismo, no calendário pagão, no calendário do qual tem o Halloween, inclusive aqueles que são adeptos da igreja de Satanás, o Halloween é a data mais importante do ano. Se para eles é a data mais importante do ano, por que, é que eu tenho que ser participante dessa palhaçada? Por quê? Inclusive, para eles, nesse dia, rituais para invocação de espírito, comunicação com os mortos, adivinhações e até mesmo a adoração e a evocação do próprio Satanás são realizadas de maneira intensa nesse dia. Nesse dia. Aí você vem dizer para mim que não tem nada a ver. Aí você vai dizer para mim que é uma brincadeirinha que não dá em nada. Como que não dá em nada, meu irmão? Como que não dá em nada, minha irmã? A recomendação de João para nós, lá na primeira epístola, de João capítulo 4, versículo 1, ele disse, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, aí entra aquilo que nós estamos a fazer agora, antes avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui, amém? Estamos avaliando ali, se procedem de Deus. Então Muitos defendem Halloween, inclusive irmãos nossos, defendem Halloween como uma festa folclórica da cultura norte-americana, apesar de que foi levado para lá em 1840, não começou lá, começou por aqui, começou lá. mas é uma festa folclórica, pastor, é onde dá para comprar muita coisa e se divertir, dá para dá comemorar, mas nós não podemos fechar o olho para isso. E para os problemas que isso traz para a tua família. E para nós como igreja, se nós deixamos nos envolver com esse negócio. Até porque os valores que são enaltecidos na festa do Halloween, aquilo que a festa do Halloween considera, não tem nada a ver com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como você acha que tem? Eu vou dar um açougue. Um talho né com um pedaço de gente Onde é que está? Ah, mas é coisinha de plástico, pastor Mas a imagem, meu irmão, o é ideal A ideia pode ser de plástico, pode ser de ouro Não interessa A ideia é a mesma A ideia é precisamente a mesma Onde eu evoco tudo aquilo que Deus proibiu ser evocado E há um texto de provérbios que eu tapo a nossa cara o texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, lá diz assim, a, Alguém que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Aí tem a parte B do versículo que diz assim, Todos os que me amam, todos os que me odeiam, amam a morte. Olha aqui, um texto bom para você colocar no seu Face no dia 31 de outubro. <risos> Provérbios 8, 36, a parte B. Todos os que me odeiam, amam a morte. E o Halloween é um culto a quem? A morte, porque tem ninguém vive nesse negócio. E quem está vivo está celebrando o quê? A morte. Quer mais uns textos bíblicos aí para ajudar? Veja na sua Bíblia, de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Porque no Halloween a gente encontra bruxaria. É o dia de quem? A gente Puxaria, feitiçaria. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Deuteronômio 18 10. É encontrar? Lá diz o texto. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique o quê? Comunicação com os mortos. Nós acabamos de ver ali que faz parte da história da festa. Veja aí no mesmo capítulo, verso 11, 12. Não permitam que se ache alguém entre vocês que faça encantamento, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. E olha a parte final. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Se você for lá em Efésios, Efésios 5, 11 e 12, também é um ótimo texto para esse dia. Agora a recomendação do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso e a nós também. Efésios capítulo 5, verso 11 e 12. Quando o conselho de Paulo é claro e cai certinho no Halloween. Quando ele diz: e Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenaias. Então como é que você pode estar tá provando um negócio desse ser discípulo de Jesus? Explica para mim. Antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é embora. Então, embora muitos participem dessas comemorações ali, como se diz? De maneira inocente, lúdica. Nós Podemos até dizer que eles estão ali sem o objetivo de adorar a Satanás, mas indiretamente estão fazendo isso. Sua intenção não é adorar a Satanás, mas é você que está fazendo Lembra das palavras de Jesus quando disse em Mateus 6,24: Ninguém pode servir a dois? Senhor. Por quê? Por que Jesus falou isso? Vamos lá, conversem comigo. Por quê? Vai amar um Confia, e vai odiar o outro. Vai se dedicar a um e, por outro lado, vai desprezar a outro. Lembra de Jesus dizendo, Mateus 12, 30, quem não é por mim, é contra mim. E você acha mesmo que Jesus está nessa festa? onde você vê ali a popularização de figuras como bruxas, feiticeiro, doente, caveira, espíritos malignos, presentes no ralum. Isso simplesmente vai fazendo com que a médio e longo prazo a sua criança, o seu filho, a sua filha, e também os adultos não só aceitando essas figuras e valores, mas também passar a mais. Com o tempo, às vezes a gente olha só para agora, mas esquece a consequência. O que é que vai acontecendo quando nós vamos permitindo isso? É uma espécie de condicionamento, as pessoas passam a amar, a admirar aquilo que é satânico. E aquilo que é satânico é abominável, Deus. Por isso que nós, como cristãos, agora nessa data, temos que se levantar de pé e brigar com um negócio desse. Ah, mas eu não posso proibir meu filho de participar disso. Quem disse que não pode? Quem disse que você não pode? Então, quem disse que você não pode? Vai lá na sala e bate o pé lá. Cara. Vai lá na escola e bate o pé lá no chão. Não, eu não permito que o meu filho, a minha filha, participe disso. Não vai vir. Não vai vir. Vai ficar lá em casa comigo comemorando outra coisa. Os 490 anos da reforma protestante. É isso que a gente vai estar lá comemorando. Ele não veio para cá para ver um negócio desse de jeito nenhum. Porque aquilo que uma geração vai tolerando, a próxima vai adotando como estilo de vida normal. Ou seja, se nós vamos sabe, tolerando isso, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Daqui a alguns anos tudo isso é normal, inclusive entre os nossos filhos cristãos, gente que foi criado na igreja. Pode estar tá aí comemorando o Halloween para lá. Amém. Esse contato constante com esses valores vai afetando uma coisa, meus irmãos, que nós não podemos perder. Que se chama sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Aquilo que pode parecer feio, errado. Eu sei que muita gente não gosta que tudo parece muito feio, mas não fique só olhando para o negócio que é feio mesmo, mas veja o que está por detrás disso. E é o que está por detrás disso que não pode parecer nem normal e nem aceitável para nós. Por isso, se você... Agora, é nesses dias que se aproxima, é conivente com essa festa. Então, você está favorecendo para condenar as próximas gerações. Você está favorecendo para mandar muita gente para o inferno. E deixa eu te lembrar do que diz Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20 chama a nossa atenção dizendo, Ai, dos que ao mal chamam, e bem ao mal, que fazem das trevas luz, e da luz, trevas, e fazem do amargo doce, do doce, amargo. Do Viu como é que começa o texto? ai, ai, e ai já é como um negócio mais doido mesmo. Então, minha gente, embora nem todos tenham consciência disso, está uma tremenda guerra espiritual acontecendo bem acima da tua cabecinha. Regiões celestiais, ou seja, acima da nossa cabeça. E Halloween é uma das estratégias do diabo, das suas hostes, para tentar enaltecer e glorificar as obras das terras. É onde cabe a cada um de nós demonstrar verdadeiro repúdio para essa maldita celebração. É como disse um irmão, por nome é Editário Quindos, ele é diretor regional da cultura do Equador, alguns anos atrás, ele disse: dizendo, nada temos que fazer com bruxa nem abóboras, tampouco enganar as crianças com conto de bruxa. E não precisa disso mesmo. Seu filho não precisa disso, a sua família não precisa disso. Também nenhuma escola pode obrigar seus alunos a participar dessas festas, uma vez que elas atravessam, elas passam do campo espiritual, elas passam do campo acadêmico, elas, elas violam princípios cristãos, e os seus princípios cristãos têm que estar acima de qualquer outra coisa nesse mundo. Não vos conformeis com este mundo.
0: Amém. Aleluia. Não
1: vos conformeis com este mundo. Ou seja, se isso não faz sentido dentro da palavra de Deus, você repudia, repudia, condena, sai fora de lá, porque isso vai produzir. E por que que eu digo isso? Finalizamos no texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 8, e também o verso 9, você pode abrir a sua vida lá e nós já vamos encerrar e vamos orar pelas nossas famílias. E vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa gente, vamos orar pelas nossas crianças fazer isso. Mas esse texto diz, Efésios capítulo 5, vejam lá o verso 8, ele fala que outrora nós éramos o quê? Mas agora nós somos o quê? Luz em quem? Veja o verso 10, então nós temos que viver, é, viver como filhos de que Da luz. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Vivam como filhos da... E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Para mim está claro que isso não é. Não sei para você. Mas não é agradável ao Senhor. Por isso não permita isso acontecer na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, Em nome. Em nome de Jesus. Você percebeu que o feriado do dia 1 um está voltado, está relacionado a isso? Você percebeu? Você nem deveria guardar. Fazer questão de passar o dia inteiro trabalhando. Talvez não lá no seu trabalho, que lá fecha tudo, mas arruma outro serviço. Eu não vou guardar um negócio que tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Vamos não esse é feriado, pastor. Eu mereço o descanso. É ah, o que merece. Claro que merece Quem disse que você não merece? Arruma outro dia? É a partir do momento que eu paro e deixo tudo isso feriado. Feriado o quê? Ah, do negócio de todo santo. Ah é? E onde você entra nisso? Não, eu não entro. Vai fazer o quê? O pessoal marcou, tem que aproveitar. Tira o dia de jejum. Tira um dia de oração, vem para a casa de Deus, é dia de culto, vai ser terça-feira. É terça-feira, dia primeiro, dá para ver a igreja assim, ó. É? A igreja assim, vou para a casa de Deus, vou buscar o Senhor. Esse negócio não tem nada a ver comigo. Você pode estar em pé em nome de Jesus. Ô oh, Pai, tem misericórdia de nós. Ô oh, Jesus, tem misericórdia da Deus. Vamos interceder, Vamos interceder? Você pode reunir um grupo aí perto? Pode um grupo de 10, 12 pessoas, aquele pessoal lá do fundo, depois o pessoal aqui da frente. Pode se unir aí. Depois o pessoal aqui do meio para frente, depois o pessoal do meio para trás. Interceder, meus irmãos. Até o Serafim está animado para interceder. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos interceder. Vamos interceder pelas nossas famílias, Deus. vamos interceder pelos nossos filhos, vamos interceder pelas pessoas. É a oportunidade de você levantar um grande clamor em favor de muita gente que está sendo enganada. E você é a voz profética de Deus para tirar essa gente da aflição e do engano do diabo. Por isso, se você precisa de coragem para pregar e anunciar isso, de Jesus, me enche com o teu Espírito Santo. Eu quero condenar aquilo que o Senhor condena, eu quero repudiar o que o Senhor repudia. Comece a orar em nome de Jesus. Lembra dos teus filhos, lembra da tua família, lembra dos teus sobrinhos. Lembra de quem está na escola, lembra de quem não tem a coragem que você tem, não tem é a fé que você tem, não tem é a disposição que você tem. Intercede por eles em nome de Jesus. Pai, no poder que há na Tua Palavra, conforme a Tua Palavra expressa nesta noite, Senhor, nós corremos diante da Tua presença as nossas famílias e Senhor, meus pais e meus filhos. Senhor, que haja determinação espiritual para negar isso e não permitir que isso aconteça na sua família e na sua casa, no poder que há no nome de Jesus. No poder que há no nome de Jesus aquilo que o inimigo tem tentado fazer com as pessoas aqui, meu Senhor. Seja repreendido no poder que há é no nome de Jesus. Consegue autoridade espiritual sobre a vida deste pai. Consegue autoridade espiritual sobre a vida desta mãe, para proteger seu filho, para proteger sua filha, para proteger os seus filhos, que isso não aconteça dentro dos lares, que isso não alcance a cabeça das nossas crianças. Não alcance a cabeça dos nossos pré-adolescentes, nem dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos adultos, seja de quem for. Mas o agir, sarador e curador da Palavra de Deus, domine o do coração e a mente de cada um de nós. E a sua libertação com relação a isso no nome de Jesus. No nome de Jesus, o poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo, considere o amor da tua igreja, considere a intercessão da tua igreja, considere o pedido da tua igreja, considere a oração da tua igreja, E nesse instante de mãos diante da sua presença, coloca diante do Senhor, dizendo, Pai, tem misericórdia de nós, guarda nos proteja-nos demais das tuas mãos, que não nos deixe esquecer daquilo que é o teu princípio e a tua palavra e o teu querer no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém.
0: Amém. Este foi mais um podcast MSBN Oeiras. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com.